0: 欢迎收听第一百一十四期的《不可说》，我是老徐，这也将是我们春节档系列节目的最后一棒《长津湖之水门桥》。好啊，这个最难啃的骨头到了我这里，给大家解释一下为什么是最难啃的一个骨头呢？我们的第九十四期节目《长津湖》其实被下架了很多很多次，以至于它延迟了二十天才得以上传成功。至今我们都无法带上《长津湖》的一个标题。也推荐啊，大家可以把这两期节目进行一个合并收听。那么为了方。方面区分，接下来的影片名称将会使用《水门桥》来进行代替。继承前作上映九十七天狂揽五十七亿的华语票房第一电影《长津湖》的光荣战绩之后，截止我们节目发布的这个春节档的第五天，《水门桥》以二十亿的票房遥遥领先。更何况，《水门桥》的排片率、上座率以及票价都在春节档是名列前茅的。相信在人民的选择之下，《水门桥》这个势头强劲。潜力无限，能够再创辉煌。影片《水门桥》的导演从前作的三位呢，变成了徐克一位，并且和林超贤还有陈凯歌导演三人共同担任监制。非常有趣的一个现象，就是在开篇的主创人员名单中，唯一署名的徐克导演字幕出现时，和前两位署名的监制其实是相同的字体和大小。哎，也可以得知哈，这种荣辱与共的这种坚毅的决心啊，都是革命的战友们。那么《水门桥》。在创作阵容上呢，延续了前作的主创团队。本片其实本身也就是长津湖的后半部分，加上后来补拍，然后形成的这么一个套拍的影片。所以我们的讨论的主体可能会放在和前作的对比之上。好，那我们开始聊一下影片部分。首先，水门桥相比前作，我个人感觉会更像一部电影了。首先体现在两点：第一点，它是一个首尾一致的电影，它没有出现像前作一样。莫名其妙的那种结尾的片段，比如放了两个完全跟主段落完全不相干的一个片段。那么在水门桥中贯彻始终的是整个七连的一个桥梁攻坚战。第二个，我觉得也是前作中的一个大问题，就是有太多的支线存在，打乱了整个的叙事节奏。而这一次水门桥非常灵巧的一点，就是将整个叙事场所。固定在水门桥之上，核心事件就是炸桥。电影围绕着桥开展，当然了，这也都是一些电影的基本要求。但是无可奈何，它相比前作的完成度很高，所以值得肯定。那么本片在一定程度上还肩负起了填前座坑的作用。在前作中，我们比较迷惑的一个点就是段奕宏带着九连的这个点，水门桥的一开篇就揭示了他们一直在断后攻打水门桥。那么作为剧情的连接线索，以及和后来众七连众将完成一个情报的共享，它实实在,在在的推动了整个剧情的发展。就这个电影本身而可以去讨论了。首先讨论一下现在争议非常大的这个武戏和文戏的比例问题。水门桥前三分之二的部分基本上没有文戏部分。通篇绕着炸桥和作战计划展开。如果说，当初前作文戏和武戏的割裂是被诟病的理由，那么意识到在这个文戏这个螺丝壳里头已经没有办法做到场了，徐克导演干脆放弃，专心的拍武戏，这一点啊非常的对路。大家喜欢看爆炸，喜欢看吴京从天而降，那么咱们就拍这个。纵向上对比，它和一八年同期上映的《红海行动》其实是类似的，也是武戏大于文戏的，但是依旧不影响电影最后的一个质量。但是我觉得水门桥。在。在武器的呈现上是有一定问题的。首先，比如说我们说第一次攻桥的时候，在观众的上帝视角上已经预先得知美军是有埋伏的，但当我军意识到是埋伏的时候，其实是指导员梅峰在通过望远战斗中后续发掘的。但是七连仍旧按照原计划炸断了一个桥梁，而美军的这个设伏形同虚设，在形式上和实际中一样都是这样。指挥官蠢的像一个白痴，而关于这部分。悬念的一个设置也好，是否有在全知视角下让我们看到的一个呃必要性？其实我觉得是值得我们进行一个商榷的，并且影片中曾经在开场的时候出现过一个房子被炸掉的一个镜头，这个,一个就可以看到是一个非常香港片的一个拍法，或者是林超贤导演的一个拍法，一个楼被炸掉了，同样的景别，不同的机位，我们给你拍四遍爆炸，看起来非常的鬼畜。我觉得他在一八年的时候可能是审美能接受的一。一个东西，但是到了二二年的时候，你是不是要用一些不同的美学风格进行展示？我觉得这个问题是十分有必要的。那么在前作中，武戏的部分其实七连众将是分工非常明确的，平和，比如说，他就是狙击手，那么有人就是做进攻的，像武万里这样的，他就是负责作为一个投弹手的。但是在这次水门桥，他的战斗的频繁和混乱，如果我们没有明确的兵种作战，仅仅靠进攻方向进行区分，观众不免会产生失。视觉疲劳，而且请各位记住，这个片子的前三分之二部分，大概能有两一个半小时到一个小时四十分钟的部分，它一直在这样高频的战斗，没有体现出这种兵种之间的进攻区别，会不会给我们带来这样的一个问题？至少在我的观影的时刻的时候，其实觉得这个点问题还是非常的严重的，并且他还运用了大量的这种多线剪辑的视角，他一面从水泵房展开进行切入，一面又从山上埋伏的人进行切入。另一面又从梅峰他们所带领的那种炮队又进行一个多线的这种频繁的一个剪辑，是真的，我觉得让我们整个的审美上也好，或者是观察上有着很模糊的一个区间，我觉得这个可能是他在文戏上一个较大的一个问题。那么关于影片中的暴力和血腥镜头，我觉得是依旧要拿出来进行说的，燃烧的士兵也好，被炮弹击穿的人体爆炸等大量的血腥镜头，直白的呈现给了观众。其实这个。和当年的红海行动一样，春节档的时候有非常多的未成年观众。我在这两次观影中，都在我所在的场次里发现了未成年观众。那么我们是否应该有必要的提醒？这个问题已经发生了五年了，过去了五年了，它依然存在。然后顺便我最后再吐槽一句的就是，我都花两百块钱了，看了两部这个电影了。那么第一部里头出现的十个送电台的队伍，我到现在都不知道他们。们去哪里了？是不是还有第三部啊？编剧老师，好，那么关于桥，其实我们还有一部主旋律电影，就是《金刚川》，它讲的也是关于桥的故事。但有趣的是，《金刚川》里是美军炸志愿军的桥，但是在水门桥里头是志愿军炸美军的桥。其实这围绕着两个桥，能够看到的是，《金刚川》里的桥是战斗继续的一个希望，是面对美军空袭之下的那种无力感，它是一个天险；但是在水门桥这里，火力压制。没有直接的作用在我们的攻桥阶段，仍然是可以通过作战计划以及硬碰硬去实现的。但是在体现这种无力感上，水门桥有一丝非常精巧的地方，它放在了阶段性的炸桥结束后。正当我们感受到希望来临了，水门桥被炸塌了，迎接我们的是新一轮的空袭，阻隔了所有的希望。当我们的七连军将们遇到了一个激励事件之后，会被这种瞬间的这种空袭阻隔掉你和生死之间的距离，这是我觉得它很有趣的一个地方。然后还有一点就是，水门桥在吴京所饰演的这个五千里上，可以看到非常多来自智取威虎山的一个影子，无论是整个雪的展示。和雪川之上的这种板车下滑，以及到最后如同战神一般杀入敌群之中，仿佛都在《智取威虎山》里看过。而且在整个水门桥地区的这个空间感也被非常好的展示了出来，就像我们在《智取威虎山》里看到的那个雪原、雪山，张涵予骑白马进去的那个雪地里面一样，形成了一个前、中、后的这样的一个雪的关系。但是我们要想的是，《智取威虎山》是14年的电影，现在已经22年了。了八年过去了，还是一模一样。我们只能说这是徐克导演的一个行活而已。在最后的时候，我想跟大家说一下关于还原真实的部分。其实有了解过水门桥战役的朋友们应该知道，我们当时只是起到了一个阻隔的作用。为什么这么说？其实电影很好的还原了，因为在三次炸桥之后，从日本空运过来的钢筋桥和重兵防守之下，陆战一师还是顺利的退回了新南港。这次没有更改历史，我们可以看到电影中直升机的轰鸣声，包括盘旋掉落下的那个钢筋桥，让一辆辆载着美军士兵的车和坦克的撤离，这是对史实的一个较为真实的还原。但是，影片马上给到了新南港撤退的美军们，面对战友的死去，面对战争的这种恐怖和残酷，只能无奈地将。威士忌装到了那些尸体的裹尸袋里，把所有的物资爆破，狼狈不堪的逃走。而我们的七连也只剩下了五万里一个人，捧着哥哥的骨灰。落点全部落在了个人身上。战争也没有绝对的赢家，所有人、所有方都在承受着各自的苦难。但是啊，现实中有人却依靠这里赚得盆满钵满。所以我觉得差不多了，见好就收吧。别再拿爱国当生意了。